0: 6月22日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: <笑>木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 早速ですが今夜の特集はこちらです高田富ダイアクロンオフィシャル企画超ド級玩具ダイアクロンロボットベース出撃特集かっこよさを追求したメーカーデザインと多様な遊び方で多くの熱烈なファン通称隊員を抱える宝富のオリジナル玩具シリーズダイアクロン番組ではこれまでも2022年3月24日そして9月29日2度にわたって特集してまいりました特に前回ダイアクロン隊員全員の夢フラッグシップアイテムロボットベースまあ言ってみれば巨大空母にしてえー、巨大ロボの下半身にもなるというねロボットベース下半身、えー、陸上機動戦艦グランド第4に度肝を抜いていかれたという、ねえー、ことは印象に残っております、
1: はい、そして下半身ということは上半身がついに発表されたということで、ね、空中機動要塞クラウドアクロスさらに、ロボットフェス GX についてのお話や、ミリタリーと SF テイストの融合で人気を誇るタクティカルムーバーシリーズの最新情報なども本日ご紹介していただきます。ゲストは、タカラトミー社員の高谷元樹さんとダイアクロン隊員であり、ボードゲームぼろボードゲームプロデューサードロステルマイヤーズ代表の渡辺典明さんです。よろしくお願いします。はい、高橋さん、よろしくお願いします。お久しぶりです。ですではいらっしゃいま
0: せ。ありがとうございます。そして渡辺さん、引き続き、よろしくお願いします。改めてお二人のご紹介しておきまし
1: ょう。はい、渡辺さんはボードゲームメーカー、ドロステルマイヤーズ代表にして、変形玩具マニア。番組では、えー、昨日書籍として発売されました名企画、国産 RPG クロニクルや、えー、昨年11月、12月に連続で行いました、スーパー戦隊ロボットクロニクルでもお世話になっております、うんはい
0: 、まずは国産 RPG クロニクル単行本、えー、発売おめでとうございます。ありがとうございます。ね、私も帯を書いておりますので、弱者として<笑>、はいえー、ぜひ皆さん、これ、めちゃくちゃ面白い本だし、うん、本当に貴重な貴重な貴重な、うん、あの研究と証言が入った素晴らしい本なので。ぜひ皆ささんお読みくだいいということ,ですありがとうこですそして、えー、高谷
1: 元、はい、樹さんは、電脳警察、サイバーコップ、トランスフォーマーゾーン、えー、平成版ミクロマンなどの子ども向け玩具シリーズ、さらにハイターゲット向けの12インチアクションフィギュア、クールガールなど、数多くの商品企画や開発に携わる玩具デザイナーです。番組では4月に特集しました、電光超人グリットマンのメイン商品企画の発案者でもあり、現在は展開8年目に突入したダイアクロンシリーズを担当しています。また、タマフル時代からのリスナーさんでもあるということですいや大
0: 変恐縮でございます。いやいやいや、この間もグリットマン特集をやらせていただきました、ね。あーり、はい、うまさということで改めてダイアクロンとは何か、えー、こちらのご紹介もしておきましょう。
1: 1980年にタカラトミー当時のタカラが発表したオリジナルを2016年大人向け玩具シリーズとして再起動したものが大躍、まあ、ンとなります60分の1スケールおよそ身長3センチぐらいのフィギュアと同じスケールで統一されたロボットや乗り物基地を中心にいい年をした大人が童心に帰らないでハイレベルなごっこ遊びにのめり込めるという大人のためのイマジネーション問いとして展開中です展開8年目の現在、えー、昨年番組内で予告した空中機動要塞、クラウドアクロスがラインナップに加わり、シリーズ最大のフラッグシップアイテムがついに完成するというビッグイベント、ロボットベースプロジェクトを展開中です
0: 。はいということで、改めてダイヤクロン特集、今、え、回、ー、で3回目でございます。えー、ということで、今まではダイ論クロンが、ねうん、リブート、再起動された経緯であるとか、うんえー、ダイヤクロン隊員の夢、フラッグシップアイテムのロボットベース、まあ、下半身がすごい、ね、でかい。上がついいたどうななるんだなんだてて話を伺ってまいりまりした、うん、今日もスタジオ内に、まあ、ちょっと実はねこの後の生合体がね、うんはい、生合体待,待ってるわけですけども、はい、私もちょっと持ち込んでみました今日はビッグパワードちょっとねどうすんとねこれやっぱ自分ですごい遊んでみると分かるのは、うんはい、<笑>まず、まあ、完全に組んだ状態のやっぱまずプロポーションがすごい良くて、うんうん、あのめちゃくちゃアクションポーズ取らせてそれがちゃんと自立するっていう、うん。ことがすごい、まず嬉しい,、はい。これ
2: 結構気を使ってるところですね。う
0: んうんうん、今もすごい、あの要するに、すごい腰を入れた状態、はい、腰がぐいっと入って。はい、その要するに、巨大な反動に、こう備えるようなポーズとかって、なかなか取れない,、はい。あと僕これね、ビッグファード好きなの、指が全部動くことですね。この指いいですよね。五本指全部動くと、すごい表情を作る、ね。
2: これで本当に、あの表情っていうか、あの、いろんなね、うんえー、アクションシーンが。はい。さらに盛り上がるという持たせたりもするし、
0: はい、あの同じグー握ってるように見えても、はい、なんかそれだけでちょっと僕これでそのいつも写真撮るんですけどなんかその写真のクオリティが全然変わってくるみたい。あとやっぱりこの隊員たちちっちゃい。この一番メインの,そのダイクロン隊員たちがす、はい、すもうすすごいい動くじゃないですか、はいうん、なでかかんただの形じゃ人形じゃないっていうか、うんうん、全部がやっぱ可動性とプロポーションのプロポーションのさあとパワードスーツだけでも遊べるし、うん、ちょっとね遊びだすと音楽聴きながらとかラジオ聴きながら遊びだすとちょっとね2時間や3時間平気で溶けてくるんですよ。ね<笑>、えーこ
3: れです本当に最
0: 高です、はいあの、お酒片手にああそそうです、ね、やってます
3: ね,まね、大人の楽しみが、ね
0: うん、プラスだからこれにね、かっけい写真撮るとかも入ると、うんうん、もうね、いけるんですよ、うんうん、みたいなね、もう当然、渡辺さんね、もう言わずもがの世界でしょうけどね、やってるしやってるさっき、さっきも撮ってました、<笑>ずっとそこでね、はい、なんかセッティングしてんなと思ったんで、はいまあ、こんな感じで、熱いファンがいっぱいいる大学のシリーズでございます。ということで、き、えー<咳>まあ、今日はですね、どんな話をお二人していただけるんでしょうか。高さん
2: えー、と今回はですね大黒の再起動が始まる以前の話で、うんまあね、あの肩身の狭,狭かった大人がね、うん、あのいかにその、えー、堂々とおもちゃを買えるようになるかの歴史、うん、みたいなものをちょっと、えー、メーカー側からええー、お話をさせていただきたま
0: す。いきなりこういう私口のもんがすごく納得できるこれって、今日もすごい組んで、みんな通り過ぎるスタッフ全員がかっけーみたいな。なってるんですけど、うんうんうん、そういうところに持ってくまで、うん。そうですね。一応一ぎじゃなかった。はい<笑>、そのまず歴史の話を伺い、そして後半ではってことですかね。うん、はい。はい。あのついに、ドットベースの上半身が。スタジオで,スタジオで合体軌道演習を行いますんで合体,合体軌道演習が<笑>、はい、あの合体するものからまあまあ尺がかかるっていう<笑>、はいはい、これも含めてそして渡辺さんは、は
3: い、あの僕もこの合体のところはあの高瀬さんに事前にあの下半身の,あの変形を練習しといてくださいって言われてです、ね、<笑>そんなこと頼まれたの初めてだなと思って<笑>人生で、まあ、でもこれは名誉なことですよ<笑>はいオフィシャルだってちゃんと本当に,にだって変形の命令されてね<笑>そうそうそうだからこれはやっぱり玩具の遊び手として非常に名誉なことそうだなと思いまして<笑>、はい
0: はいはい、今日はついに全貌を表すというねロボットベースこちらも楽しみにしていただきたいと思います。ということで、えー、お知らせのあと大躍動の話、えー、歴史の話からまずは伺っていきたいいと思います
1: ー時刻は8時9分生放送でお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」。
0: 今夜は超同級玩具ダイアクロンロボットベース出撃特集ということで、うんえー、ダイアクロン開発のレジェンド高谷元樹さんそしてボードゲームプロデューサーで変形玩具マニアの渡辺則明さんとお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろししくお願いします,しいし
1: ます本日は二部構成となっています前半ではダイアクロンが誕生した1980年代からいい年をした大人が気兼ねなく玩具で遊べる時代になるまでの流れについて年代ごとに伺っていきますそして後半ではロボットベース GX を含む全ダイアクロン隊員隊員水前の最新情報を伺っていきます
0: ということで早速行ってみましょうまずは1980年代から10年ごとに時代を区切って伺っていきますまずはこちらです
1: 1980年代玩具はまだまだ子供のもの
0: 今となってはね、はい、高級なななんていうかな高級玩具というかな、大人向
3: けのハイターゲット玩具ってやつが、あ割
0: とこう、もうあの普通に当
3: たり前にある時代なので、この時代に育った方は、なんか特にそこに疑問も持たないかもしれないんですけど、この80年代って、僕,僕自身は子供だったんですけども、でもこの頃の大人は、あ多分そんなに玩具とか買ってなくて、僕もあの父にあのおもちゃ屋さんに連れてってもらってですね、結構おもちゃを。あのいつも物色するような子供だったんですけど、はい、やっぱりその時は父は車で待ってたりとかしましたし、うん、だからまあ割とこうあのホビーとか、まあ、ゲームとかも好きな父だったんですけど、うん、なんかお持ち合にいるとは恥ずかしいなみたいな感じが、まあ、あったんだと思いますねそもそも例え
0: ばアニメとかも含めて、うん、今別にみんな大人とかもあれですけど、うん、完全にそこはもう分かれてましたよねそうですね,でね
3: はっきりだあと卒業しなきゃいけないものっていうのがやっぱり<笑>、うん、あのはっきりあったと思うそそそうううう。うんうんうん、でれでもあのガンダムからガンプラブームが起きて、うんでまあ、ダグラムとかボトムズとか、ですねそのいわゆるリアルロボットアニメと当時言われていたものが流行って、はいまあ、プラモの世界ではわりと、はいあのー、大人も楽しんでもいいんだよという風潮が一、まあ、回生まれた頃ではあると思うんですけどミリタリープラモ的な、ね、組み方とか塗装したりとか、ねね、しましたけど、ね、うん、でもなかなかそれがやっぱガングの方まではまだ言ってなかったとっいう時代だと思います。でその後こう80年代の中頃から後半にかけてだんだんこう、あのー、そのリアルロボットブームもちょっと落ち着いていって、うんでまあ、玩具市場的にはそれと入れ替わるような形でその子供向けのまあトランスフォーマーとかがあの売れていくっていう時代だと思うんですけど、うん、この頃高谷さ
2: んはどういう感じだったんですか入社したきっかけっていうのが、うん、ルイジ・コラニってご存知ですかね。あのデ
0: デザイナーというかな。は
2: い、でその人がチョロキをデザインしたっていう、チョロキをデザインしチョロキをデザインして、ちっちゃいね。はいはい、っていうことがありまして、それがすごいインパクトっていうかね、うんうん、ありまして、まあそういうも白いね、あのことをする会社だったら入ってみたいなってことで、うんうん、入社したという。はい。あのことなんですね、じゃあそういう
0: ちょっと大人ターゲットガン
2: グルってところにそもそもそ完全に大人向けのチョロキューっていう、ねうんうん、しかもコラーニを使ってるいルイジコラーニを使ってますすげえなと思ってこれでも
0: 入社してそういうのやりたいんですみたいな
2: そうですあのー、でねあの私もこういう大人にね響くような商品を作りたいんですよっていうふうに言ったら、うんうんふざけんなって言われて。
0: <笑><笑><笑>いきなりです
2: 、ね。だ<笑>か全然売れなかったらしいんですよ、ね。よえ、そうなんですか。え、ち
0: ょ、え、類似コラーにンチョロ九。ダメだった
2: 。なんか投げ入れされたりとかしてね。そうなんだ。本当にダメだったらしいんですよ。大人
4: とコラボすると、ちょっと。そうそう、うん、ここ売れなかった、うんかねうん。だから、
2: 会社としては、大人市場っても全然その、ちっちゃい市場っていう意味て,て、うん。どっちかと,いうと敬遠する。まあ、スタンスだったんです、ね。今の感覚でてすごい
0: 先見のメ感ありますけどね。そうですねうん、まあ、
2: でも、なんかこう開発者のエゴみた
3: いに思われたってことですかね、社内的には。そうですねうん、なるほど、エゴっ
0: ていうか,、まあうんそうですか、まあ、まあ、売れないからってことですよね。うんうん、じゃ、高橋さん的には、あれっていうか、はい。
2: まあしょうがなないいかみたいなせっかくそういうあれで入ってきたのにだめ、うんうん、って、ねうん、言われちゃったっていう
0: 記憶がありますね、うんうん、はい、うんうん、いろんな業界ででもこのありそうですよね、うん、なんかこういうのやりたいって入ってらそういうのがだめみたいな<笑><笑>そうそうそう,そうもうそれはだめだってことになったから
2: みたいな,<笑>なマニア商売とかやれるんですよね、うんうんうんうん、それだめだよっていう、うんう
0: ん、音楽でも何でも映画とかでも何でもありそう<笑>その話、うん、ね,、うん、ね確かに、はいはいえー、ということでだいうのが大体80年代でございます、はい、そこから90年代に入りどう雰囲気が変わっていったのかいってみましょう
1: 1990年代、フィギュアブーム到来、大人向け玩具の兆しも
0: 、はい、90年代、フィギュアブーム到来ということですが、うんえー、どの感じになってたんでしょうか、まあ
1: 、90年代
3: はです、ね、まあ、あの何度かあったサブカルブームの一つが起こったころで。あのやっぱりすごくインパクトあったのは、スポーンですよね、
0: ねえマク・ファレントいい、ね・トイズスポー
3: ンのフィギュアがまあすごくはやっですね、だからまあアクションフィギュアで、まあ、アメコミのアクションフィギュアがまあブリスタートイって言われるあの、うん、あのブリスターに入った状態で売られて、うん、でそれを、まあ、あの部屋に飾ったりとか、はい、当時
0: としては、うんその、なんていうかなあの、量販店で売ってるようなものにしては、うん、ちょっとガレージキットとは言わないけど、うん、塗装とかめちゃくちゃ凝ってて、うんうんうん、えこ,うこれ。おもちゃでやるのみたいなやっぱすごい驚きあったし、うんうん、僕もすごいハマったんで。んです
3: よね。で、まあ、しかもね、ちょっとこう、海外のものであることもあって、やっぱちょっとサブカル的な人気とか、うん、あのファッションアイテムみたいな感じのところがあって、まあ、遊ぶというよりは集めて飾るみたいな感じの、うんうんうん、だから大人がまあ、あのー、これはだからトイというよりフィギュアという感じですけれども、うんうんえー、と集めるという文化が生まれたのはこの辺かなという感じですね。そうだね確かにファッ
0: ション誌とかで特集を組まれる感じね、うん、どっちか
3: ってい、ね、うとね,、うん
0: 、ね
4: 。もうじゃあおしゃれアイテムになりつつ、ね、そうそうねスニーカーとか
3: そう,そういうようなああのコレクターアイテムかもしれないです、ねうんうん、かも
2: しれない。はいうんうんえー、でもその頃じゃあ業界内部というのいかがだったんですかいやいやで,す、ねうん、でもね私もそれ見ててすごくびっくりしてたんですけども、うん、なんかでもねちょっと違うんですね。出すと、うん。ダメで、うん、価値が下がっちゃうからですね<笑>、うん。ね、その間クールとか言われてて。透、う、明
4: 、ん、の,のケースみたいなで。そうです,そうで
2: す、うん、そそれはなんかちょっと納得できなかったです、ね。やっぱり作る方としてはね。作る側としては、やっぱり
0: ちゃんと稼働とかね、はい、それこそそういうこう。うん、なんか考えて
2: るのに。の<笑>そういうのに、激ヤバとかね、なんか言ってんじゃないよと思って
3: ,て。うん、<笑><から><笑>ちょっとこの遊ぶために買ってんじゃないんだぜっていう照れ感があったのかもしれ
2: ないですよ、ね<笑>はい。ああ、なるほどね。ああ、はい、そうか。ま、とにかくこの現象のきっかけで、まあ、流れが変わったのは間違いないですね。ま、う、
0: あ、ん、でも、その、そうか、おもちゃを買うという。はつで,で,す、ねそうで,すね、でまあそれをまあそ
3: のスポーンは世界的な流れですけど、うん、あのそれを受けてか分かんないんですけど国内でもあの大人向けにこう昔のコンテンツを今の技術でリメイクするっていう方向性の高級玩具が出始めて、はい、でまあ代表的な初期の例としては、まあ、バンダイのですね「称号金魂」ってシリーズがまあ今も。はいはい、あの続いてますけれどもそれの第一弾としてマジンガー Z が出たんですよ、ねはい
0: ね、もともとの超合金の第一号でもあるしそうですね、うん、いやでこのリ,リメイクの衝撃、まはいうん、おなんかこうすごいプロポーションとかもものすごいブラッシュアップされたやつが、うんうん、子どもの時にこんなのがあったら本当にぶっ倒れたやつが今俺は買える<笑>、うん、<笑>みたい
3: なで。しかもそれがまあ大人向けの価格でで、まあ、この最初のマジンガッ Z20 日で5万個売ったというふうにウィキペディには書いてあるんですけど、うんうん、ということで、まあ,あの買、買ったと思います、ああ5万人のうちの人が、なるほど、えー、<笑>あそうですか、えー、で、少年の心を持つ大人たちへってパッケージも書いてありますから、うん、もう完全に大人向けってことがもはっきり明言されているという、うんうん、まあ商品だったわけですよ
2: ね。うん、これは業界的にも大大きい感じだったんですかそうですね多分ねあの本当はね大人がまあおもちゃを買いたかったことだったら結構いたと思うんですよ、うんうん、潜在的にね。はいはい、でそれがなんか一気にそのいい理由ができたんで、うんはいはい、バーッとこう爆発したっていうのはこ,このこのえ出来事のっ、ね、やっぱり子供
0: の時に好きなように買ってもらえるわけじゃないものを、うん、今は自分の金で好きなように買えるっていううやっぱこれはね
2: 自発的なそうですね、
0: うん、ありますからね,ね
2: 、はい。
0: じゃあ宝くみさん的にもそういうことでそうです、ね。で
2: それがパプリスでもショックっていうかまああのインパクトあって。うちの方ではじゃあうちはミクロマンだってことでミクロマンを復活させるですね、うんうんうん、まあいわゆる平成ミクロマンといわれるやつなんですけども、はい
3: 、こういったからられたのそうです
2: ね、うん、であのてっきりだからこういう流れなんで大人向けだと思ったんですよ、うん、<笑>ついに念願のねやったと思ったんですけどあのー、そうじゃなくてね上子二世代だよっていうなんか微妙な親と子供のミクロマンだよっていうようなあ
4: ーあーそこはやっぱ子は切り離せないです
2: ね。なんかちょっとウェルメイドな感じでねあ、うんうんうん、まあアニメもやってたんですけど
0: <笑>うんうん、うん、アニメは
3: あのちゃんと子供に向けて作られてましたねうん、うんうんう
0: ん、でもまだちょっとそこは、はい、ミクロマン的にはちょっとまだ子供向けなところが残ってるような感じだったと,ことででも
3: 僕はあのこれがあの高谷さんが手がけてるということは、まあ後から知ったんですけど、うんうんまあ、今思えばこのこのトの「ミクロマンマグネパワーズ」っていうやつなんですけど、うん、これですね、うん、あのまあ、昔、鋼鉄ジーグってあったじゃないですか、はいで、あれのマグネモシステムっていう、うん、この球体の、ね、球体型の磁石を関節にしているっていう。うで、まあ、取り外しもで
0: きるし、ああのそれまでの関節のそのギミックからずっと、飛躍的に自由度が、度がうんうん、動きがい,いくらでも動かしてるし,しかも、劇中の、その鋼鉄ジーグって、アニメの劇中のギミックとも同じだから。うんっていうね、そう
3: でまあそれを踏襲していてですね、うんうんまあ、それの発展型という感じで、えーあのまあ、パーツの組み替えとかもすごく自由にできるし、うん、あのすごく遊び応えのあるあのいいおもちゃだったんですよ今でも僕持ってますけど、うん、で時々取り出して遊んでますが、うんうん、あのまあだからこれ今思えば現行大役連にも通じる、うんうんあのまあ、自分で無限に遊びが作り出せるっていう類の付け替えたのおもちゃだなとそうなんですよね
2: でもねあの結果的にっていうかふたけてみるとやっぱりこのユーザーがね、うん、のあれっていうのがあの大人がほとんどだったんですよ。あ大人比率がやっぱり多くて主に買ってる人は、は
0: いはい、2世代に向けてだったけどあんま
2: り買ってくれなかったっていうのが、まあ、あれであ、まあ、結構失敗に終わっちゃったんですけどそうな
0: んだ、はい、でも逆に言えば大人は買うんだっていうのもですねってことですよね、はいはい、へえ、まあ、じゃあなんとなくそういう後の大学論につながるようなそうです、ね、大人のためのやつをもっと本格的にやればいいんじゃないかみた
4: いな
2: 、はい、高橋さん的に、はい、そうですねそのの後にあの社内のねアイデアコンテストってがあるんですけども、はい、ここ1年間に1回ね、はい、その時にあの大人向けのミクロモンっていうのを、うん、あの出したんですね、はい、企画としてね、うん、でそれがまあ入選して、うんまあ、一応商品化することになって一応大人向けのミクロモンっていうのが、うんまあ、あの展開できるようになったんですけども、うんうん、など
3: なんかあの、うん、マグネパーズの後割とすぐその大人向けミクロマンってやったんで,そ,で、ねはい、それは実は私の企画だったんですけどん
2: <笑>担当は私がなかったんですねうん、本当にやりたかったんですけどアイ
0: デアは採用になったけど担当
2: じゃなかったそうなんですねでその結構フラストレーションが、まあ、今の「大黒」にねつなんか繋がってるような気がするなというあところですかねあ,か、まあ、ある意味そこで消
3: 化されなくてよか
0: ったかもしれないとい、ね、モチベーションが大悪音という形でね、うん、さらに消化されてるのはもの後になりますからね,そうで,すね、はいはい、でもなんか思い出す90年代、うん、恥ずかしながらうちに帰ればブリスターに入ったままのスポーンフィギュアあります<笑>あ<今>も<笑>しかもあのレ,レアカラーみたいなやつ<笑>
3: にうちの
0: 兄
4: もあの透明のケースにフィギュアとか結構飾るようになってました、うん、90年代の
3: 、ねうん、まさにそういういタイミングだったんで、ねうんうん、で僕はその頃からもとにかく開けて遊ぶタイプだったんで、その風潮にでもなんか抵抗し
0: てましたし下地作りっていうか、これなんか例えばアイドル、アイドル戦国時代かアイドルブーム来る前に、パフュームで、まずみんな、アイドル的なの全然恥ずかしくないよみたいになってからのなんとかみたいな、やっぱその下地作りみたいな絶対あるから。確かになんかそういう感じするのそういう時代だったかなって気します、ねうん、さてさて、90年代終わりまして、続きましてはこちら
1: 。2000年代、食玩ブーム到来、ハイクオリティで求めやすい玩具が一般にも広まる。
0: 食感ていうのはだから一応食べ物のお菓子とかのおまけについてるという点そ
3: うですねまあこの時にすごくトピックだったのはもとにかくチョコエッグですよね、うん、でチョコエッグがまあ,あの発売されて、うん、えっ、ー、とまあ,あの海洋堂というところがまあ生んだわけなんですけど、うんあのまあ、コンビニで,です、ねうん、あの普通にこのハイクオリティなフィギュアが売られている状況っていうのがこの時に当たり前になってで今もほら続いてるわけですよね,よねでコンビニもすごくマニアックな深夜アニメのキャラクターとか、うんうんまあ、ゲームのキャラクターとかが。うんうんうんまあ、あの売ってるじゃないですか、うん、でそれまではまあそういうものの販路っていうのはもう本当にアニメイトとか、うんまあ、あのホビーショップとかだったわけなんですけど、うんまあ、それがあの日常生活の中に入り込んだことによって一気にこの生産される数があの飛躍的に増えたとで、はい、しかもまあこの海洋ドはもちろんのことを、まあ、ウェーブとか寿屋、ね、とか、うん、マックスファクトリーとかそれより前はまあ基本的にガレージキットを手がけていたメーカーが、うんうんうんまあ、メジャーなフィールドで活躍するようになって、ねはい、でまあ海外でもまあホットトイズとかですね、うんまあこれは本日本で2000年に創業された会社なんですけど、うんうんまあ、そういう多様なハイクオリティ系のフィギュアメーカーがあの国内外を含めて、あの次々と出てきたというタイミングですね
0: 確かにその時代感なんか、今、急激に思い出してきて、俺、俺、まんまとどの時代も全部乗っかってんな、<笑><笑>超恥ずかしい<笑>テレ、テレビの上にそれこそ、その食玩とか、ガチャガチャとかのすごいハイクオリティなやつ出始めたから、うんうん、めっちゃ並べてた時期。これはやっぱり業界的意味になる。そうです
2: ね。あのその頃あの私はですね、あの十二日フィニアブームでもあったんで。うんうん、あのクールガールっていう、うん、まあ念願のね、大人向け商品、ええー、ドライを、えー、やったんですけども。はいうん、まあその時思ったのが。やっ,うんね、やっぱり大人のの購
0: 買力凄さやっぱり過処分所得かあるやつら、はいはい、あの1体6000円ぐらい
2: するんですけど、まあ、それがねあの発売日にも60個全部完売するとかねあ,あと大人買い,い、うんうん、あのも,うもう1人でもう3つとか6個とかねととと同,じものを同じものを買ってくれるっていうのはすごい衝撃的というか、うんうんうんうん、本んにありがたいんですけど、う
0: んうんうんはい。となるとやっぱりそのマーケットとしてのその大人向け玩具っていうのはもう今ここのに至ってはもう完全にそうですね
2: もう完璧に確立したような感じですよ
0: ねやっぱりそのベビー第二次ベビーブームからそのベビーブーム世代で人数も多いし、うん、でそいつらが要するにちょうど金使える年になって、うんうん、社
3: 会人になっ
0: て。オタク文化そのもののもあの全体アニメとかも含めたあの市民権るまあエヴァ以降っていうか全体にもアニメ見ても別にそれ恥ずかしいことじゃないオタクっていうのも恥ずかしいことじゃないみたいなそういうモードのチェンジも全体にこうあった気がするんですねそうですね、うん
3: 、まさに流れが来て
0: いるという感じですよね、うんうんうん、それが2000年代ありましたとそしてついに来ましたこちらです
1: 2010年代ダイアクロン再起動いい年した大人たちが玩具で遊べいい年したい
0: い年したいい年しただからめちゃくちゃ連呼されててそ,そ
1: のたびにはち,ょち
0: ょっとだけ冷めやすさせられるっていうみたいな、うんはい、大人向け玩具市場<笑>はい、うん、あ
3: の、まあ、2010年代になるともうその先ほどのこのフィギュアのハイクオリティ玩具が、あのー、その市場としてどんどん大きくなっていて、ええ、でその2010年代の中頃になると、まあ、例えばそのバンダイさんの中で言うと同じグループの中で子ども向けの玩具と大人向けの玩具をもう会社レベルで住み分けるっていうのが出てきたんですよ。バンダイのの中でで言うとと子供向けのボーイズトイ事業部とかがあって、うんうんで、大人向けにはコレクターズ事業部とかがあったんですけど、うんうん、でそういうのをもうあのグループ内で別会社として再編しちゃって、うんうん、で今、株式会社バンダイスピリッツっていう、まあ、ハイターゲット向け専門の会社があるんですよね。はいはい、で、これ、ブランディング目的っていうのもあると思うんですけど、うんうん、あの多分その安全基準とかあああの価格帯とかをもう明確に区別できて、ああの商品開発上のメリットも結構大きいんじゃないかなと思って見てるんですけども。
0: あの開発する側としては高橋さん、はい、やっぱりその子供安全基準とか、はい、要するに尖った部品、細かい部品とかっていうのを使える、使えない、で,そ,で、ね、それによってそのラインが変わると大きいですよね。大きいですね、はい、デザインから変わりますもんね、そうで,すね
2: まあ、でも大人向け、本当に尖っててもね、うん、あ,ある程度いいんですけど、うんうん
0: はい、だからそれを完全に、なんていうかな、体制から分けるっていうのは、やっぱり会社的にもやりやすい。そ
2: そうですね多分の方がうん、
3: 逆
0: に言うと子、子供向けの玩具はそれだけすごく制限が厳しい
3: ってことですよね。うんうん、と
0: いうか、ウィンウィンですよね、でもね、うん、子供は別に子供が喜ぶようなもの、当然欲しいし、うんうん、大人はもうそれ行くとこまで行っちゃってくれっていう感じだから、うんうんまあ、そういうのをど、要するにそのリミッターがなくなった市場もあるわけだからってい、ね、う、ねうん、ことですかねむしろ完全子供向け市場って、子供の数減ってるから、今逆に。ちょっっと厳しくなててきてるのっていうことでですすよねね残念なんすか、ねうんうん、それはそれでねそれはそれで残念なことですよもちろんね、うん、えー、であのそういうような感じになってきた、はい、えっと宝富高井さん的にはあ
2: であのその時にもそういう風潮なんで、うん、やっぱりもう一回再,再参入しようっていうことになったんですね、うん、うちの会社が、はい、でその時のメインっていうのがあの今のこのダイクロンっていうことですね、う
0: ん、これはだからあの大人向け玩具が作りたくて入った高橋さんからすれば
2: ついに時は来たっていうかそうですねまあ本当に15年越しというか、まあ、入社からするともう三十数年越しなんですけども、うんうんうんまあ本当本格的にあの展開ができたで、ね
0: うんうんうん、高橋さんの中では、はい、そのいつかやれる時が来たらこういうことやりたいこういうことやりたいみたいなそういう,こうアイデアの
2: 沈殿っていうかあ,あ
0: ,、ねはい、あったんですか、はい、じゃあもう出したいアアイデアは山ほどあるみたいな、まだままだまだ,、まあ、まだ,まだ<笑>その前の、ねうん、時期が長いか私服の時期が長いから、はい、に
2: して本当い、あのーうん、いっぱいありますの、ねはい、は
0: い、ということで、まあ、2010年代になって大学ス再起動で、うんまあ、今に至るような流れが来ました、うん、え2020年代、まあ、ロボットベースにつながる流れということで、ね、最新の流れというのをこれからご紹介いただくわけでございます。はいえー、ということであのロボットベース前回もお話を伺いましたけど、はい、この要するに空母というか基地、はい、まず基地でありそしてそれが変形して(笑)巨大ロボになるみたいなこの構想ってでもなかなか要するにダイアクロン市場というのがきっちり大きくならないと絶対できないですもんね。
2: 本当にあのそうですねダイアクロンがちっちゃいと本当にちっちゃいロボットですけどできないんですけど。大きくなったんでここまででかいものを作れるようになった
0: という、うんうん、地上としちゃんと、うん、あと技術的な革新って、はいはい、あのどのぐらいあります例えば関係していることって
2: 技術的な革新
0: はい技術的な革新によってできるようになったこと、ね、例えば塗装とかいや一番でかいのは 3D ですね 3D
2: 技術というかそれで
0: デザインの段階でコンピューター上で
2: あの私もデザインするとき 3D 使いますし、はい、設計も 3D ですしあと金型の本能のも、うん、あのそういうデータでやってる 3D プレイ
0: なるでできる作れちゃうから、えー、いろんな
2: と細かいディテールもできるし、はいはいまあ、非常にそれがでかいと思いますね昔あの木型っつってね、はい、木を削ってそれを習ってっていう,う,、ね、うめちゃくちゃ面倒くさいことやったんですけども,す、ね、
0: も木型に起こす前にはやっぱり頭の中にあるものを図面に起こして、はいはい、下のに要するに 2D 上の図面にしてっていう、はい、ところを経ないといけないから。はいなのでやっぱスピードも全然違います、3D はね。うんうんうん、とい
2: うことではで、あのこういう大きいものも、そんなにその時間かけずに作れるようになったとっいうのは、
0: あと気候の,その複雑性であるとか、そうですね、なんですね、うんはいはいえー、といったあたりで,です、ね、まあ、これからじゃあ、そのロボットレースを発表する。あえー、改めてまあこうずっと、ね、大人大人ががで遊ぶ時代が到来というか、まあ、今普通になっちゃいましたけど高、うんえー、カさん的にはどういうふうにこの時代というかこの感じ大人が遊べる時代っていうのを
2: やっぱり、まあ、いい時代だなと思いまして、うん、なんかやっぱりおもちゃの使命というかねって子供もだけじゃないと思うんですよ。うんうん、やっぱり大人にもやっぱり夢を与えるべきだし、はいまあ、そういう力を持ってると思いますので何、うん、かそういう大人と子供と関係なくなんかこう。もう人ととしてというかね、うん、あの遊んでほしいいななって思います
0: なんかでもね昔の立派なリり物とか見るとこれ要するに量産できなかっただけで、うんうんうん、あの要するにこの形かっけとか、うんうんうん、この立ち姿かっけみたいなとこ絶対あったっしょみたいな、うんうんうん、だから今の技術のそのフィギュアとかこう,、まあ、こういうおもちゃとかってなんか要するに。なんて昔で言ったらこういうアート的ななんていうかなふうに僕のところか,らか、うんうんうん、角度つけて写真撮ったりするのって確かにアートのつもりでやってるっていう、うんうんうん、あるなっていうのもあって陶器と
3: かそう,そ,う、まあ、そういうのを集める人はまあ昔もいたと思うんですけど、うんうんうんまあ、そういうことを今大人がこう,こういうホビーで楽しめるっていうことなのかもしれないです、ねうん、100, 100年経ったら多分これだって美術館に置かれて
0: 、うん、こんな技術あったのよって話になってると思うんですよね。うんうんうんまあ、でも本本当当に大人の趣味としてね本当にああの
2: うん、おもちゃを、ね、楽しんでもらえるというのは本当にいい時代なったなあとい
0: うです、ねうんはい、これあのしばらくいじってないというかその、うん、再起動大悪路の今のクオリティーだから僕もその実際触ってビビり散らかしたというか、うん、どんだけプロポーションよくてどんだけポーズつけられてどんだけそのまま自立するか、うん、あの俺たちのやりたかったあれ全部できるみたいな一、うん、回本当皆さんちょっっといじっていいじてたただきたいない確か
3: におもちゃは本当に触らないと分からないですと、うんうんはいはい、いうのはありますね。
0: さあこ,こで,ですねちょっとですね、隊員からメールが来ているので、ご紹介させてください。これメールでいただきます、ラジオのネームない方です。いつもお世話になっております、誰に対してお世話、こダイアクロンに対してね<笑>、タカラトミーさんに対して、ダイアクロン製品のえと細かな造形や高度な演出機構によって湧き出るイマジネーションは私にとっての癒しです、ダイアクロンを通じてかけがえない仲間もでき、私自身も手作業で武器やアダプターを作ったりするところから、3D キャドを勉強して覚え、いよいよ 3D プリンターを使い始めようというところで、私の人生にも大きな影響をいただいてます。
4: すごいすごいねオリジナルを作ってるの現
0: 在のだから現代のスクラッチビルドですよねだからねこれはね、うんえー、可能であれば基地の維持管理や補給物資のような裏方の役割のメカや小物を充実させてもらえたらとても嬉しいです、えー、とはいえこれまで通りの美学と方針に沿ってえ突き進んでいただけたら文句はありませんこれからの展開も楽しみにしていますということで、うんはい、なるほど確かにこう前線の当然兵器というかねそ,うですねそこがもちろん花形だけど補給、はい<笑>
2: えいいですね、非常にねあの、本当に大きいものが続いちゃったんで、うん、やっぱりちょっとあの今後は、まあ、買いやすいね、ちょっとちっちゃめのものもい,、うん、いろいろ展開したいなと思ってますんで、うんうんまあ、そこらへんちょっと期待していただきたいというところですか、ね、ち
0: っちゃめ、ちっちゃめのディテールがすごいちゃんとしているのが俺、俺むしろびっくりなんですよね、うん、こんなちっちゃくてこんなに動くとか、うん、こんなに形しちゃんとしてるみたいな。はいのがねすごいとこなんでね、うんはい、ちょっとぜひこのメールの方楽しみにしててください。はい、さあといったあたりであの、ちょっとね、合体の段取りもどんぐらいかかるか分かりませんから、うんはい、この辺りで後半のあちらに行ってみたいと思います。お待たせしました、ダイアクロン単位の夢、ロボットベースについて伺う後半戦です。さあということで、えー、ここから先、前回ご紹介いただいたのは、グランドダイオンというね。まあ、下半ロボットになるときは下半身になる、はいまあ、空母型というんですかね、うんうん、感じのです滑
4: 走路がありましたよね滑
0: 走路があってで、まあ、いろんな収納もできたりするんですよね,うですよね、あのー、今でちょっとスタジオにお持ちいただいておりますう、はい、うこうグッと下からカタパルトからカか環境のところにか、はい、こうスイッチを押すとカタパルトからグッとこう下から登場できる流、ね、れが上がってせり上がってきたりするという。さあ今,スタジオ
2: すごいあ今
0: 渡辺さんも手伝いで先からドリ,ルが、はい、ドリルのついたこういうのが出てきたりとか
2: 、はいうんあとまあ
0: 、あ意外と格納されてるここにも、ねうん、本当環境の下ます、ねうん、今も収納できて、うん、あそれヘリポート的なのがついたりとか後ろにもそうですね,ね後ろからこう探,査、はい、探査機みたいなのが出たりとか
2: あと武器ですよね、うん、武器はうガサッとやってああバシュンと。行くんですけどミサイルが出てくるんですけどこの君子とも一緒に出てくるって
4: いうあー<笑>あーこれち
0: ょっとブシューンって出てる感じ
4: でエ、はい
2: はい、フェク、ね、トパーツを連携で行うっていう、ね
1: <笑><へー><笑>
0: <笑>
2: まあ、そう
1: 見ると基地ですよね本当に当然また
0: ねあの隊員たちちっちゃい隊員たちをあちこちに立たせたらね,ね,そうですねあのこうやっ
2: てこのこっからこう、はい、登ってって、はい、あの足にちっちゃいマグネットを、はい、登ってってでここに来たらあの。うんねこのスイッチの。あそう
4: 、はい、あーエ,スーーエスカレーターがはい。すごい細かい。足場がエスカレーターで上に動いていってここ、
2: ね、あのーはい、入ってでこの入ってくるとですね
4: 。そこからなんか司令室みたいなところに行けるんだ。うん、ここ
0: 環境に行ける、うん
2: 。階段があるんですよここに。わ中に。はい。でこのこ開いて。
0: <笑><いや>
4: <笑>
2: ん入ってきて、この階段を上ると、うん、あ環境に上るところまでの動線も、あここはい
4: 、ああもうだからそこがやっぱりできるからこそ妄想が広がるんですよね。うんはい
2: うん、確かに
0: ね、うん、乗り込めないコックピットにはしない外から乗り込める動線、動、うんうん、<笑>線,線,線がちゃんとできてる、うん、いや、なかなかないよ。うんタラッ
3: プとかね、やっぱりね、階段とかめちゃくちゃ燃えますよね。しかもそこにちゃん
0: と立た、うんね、あのちっちゃい磁石で足元を立たせられるんですもんね,、はいうねうん。さあ、というこれが前回もご紹介いただいたグランドダインはすでにね,いいでね、はいえー、発売もされているやつでございます。ちなみにだからこれが、えー、と巨大ロボットの足にもなるということですよね。そ,ね、うんはい、そこまでが前回のアのスでございました。そう今回ご紹介いただくのはついに、えー、と発売されるという、えー、グラウンドアクロスという上半身。クラウドアクロスですね。はいはい、ララクラウドアクロス,、はいククロス。クラウドアクロス、これ、えー、とこっちはだからううと飛行機とい
4: うか空中戦艦
2: ですので母、うんまあ、なんですけども、まあ、これもやっぱりこういうちっちゃい目がこういうような感じで、はい、ここに収納。で、うんうん、できるんです収納、ね、してスイッチ1
0: 本でポーンとこう出てきたりとか、はい、ヘリポートがあったりとか、あここかかはい、まあ
2: 基本、手動でやるんですけども、うん、そういうやつとか、うん、あとはもうここですよね、ここ開くとシャトルが入ってるとか、あとまあ最大のあれっていうのは、この、うんえー、指令室ですね、うん、指令室がこういう感じでバーンと開いて
0: 、あ、まあ、おしゃれになってるんですか。あのー、司令室、昔、あの、ヤマトの、あの、司令室のとこだけの、うんうんうん、で、あの、フィギュアと一緒に組み合わせれるやつありましたけど、やっぱさ、あの、司令室重要だもんね、その、あの、スター・トレックでも、エンタープレイズでもいいけどさ、うんうん、中の、中の配置重要じゃん。まあ、ドラマがあるのはここですからね。そうだよね,、うんねうん。だから、ごっこやるときに、実はここがバコンと開いて、うん、その、環境の様子が全部見えるって、うん、遊びであるところですね、やっぱね、うん、これね。こうん
2: 、いうような形、まあ、を、ね、あして上のモニターに、ねうんうん、見えるような感じの位置に移動するとか,かいあとエレベーターがついていて、まうんうん、ここに、まあ、ちょっと見えるか分かにないですに、はいにはい、に来るためにこでこれもさっきの,導線の導線動線が、ね、の外からここにつながって,こ,こ,がってこの環境まで上ってくれるって
0: いうね。あすね、要するにロボット型にする前にクラウドアクロスとグランドダイオン自体も合体して導、はいはい、線がそのままつながってどこ
4: に合体するの,この上に
0: ,上に乗,る、はい、乗
4: るんですね
0: 。
4: るすねなるるほどこ
0: これれでも外から線,線キープし続けるの大変だこれいや,まあはやんないとちょっと、えー、やっぱ
4: り動線意識するっていうのは遊び手として渡辺さんがかなり重要
3: いやあそうなんですよあの高谷さんの設計ですごいなと思うのは単にそのなんかこうディティールを増やしてあの細かいでしょっていうことだけじゃなくて、うんうんうん、あの遊んでいるときにこういうシ
0: チュエーションが必要だろうってことから作っている感じがするんですよね。うんうんうん、これ高谷さん自身もやっぱり遊んで見るじゃないけど、はいうんはい、そのやっぱり展開させてる物語というかなこう戦闘状況を。頭の中で展開させてみた
2: りとかやっぱりどう遊ぶかっていうのが一番大事で、うんええ、そこからスタートすするんですよ全て、うんうんうん、でこういう時だったらこういう遊びが必要ってことで、ええ、本当もうユーザーの側に立って考えるっていうかね、うんうん、そういうなんか考え方をしてるという。と、はいうこで,でやっぱり必然的にこれは、うんうんまあ、こういうエレベーター必要だなとか階段、うんうん、必要だなっていうのがあったりとかして。
0: でやっぱそのなんていうかな、うん、あの僕が言ったそのどんだけ小さいそのディテールとかでもおろそかにしないそのちっちゃい隊員とかも動くしちゃんとポーズ取れるしっていうところからやっぱこれは要するに,要するにこれ感情移入の最小隊員としてこれちゃんとやらないと、ねはい、絶対だめでしょうっていうのが
2: あったから本当にいっぱいポーズが取ればそれだけ感情移入が、うんまあ、入れられるって
0: いうかな、ねうんはい、そういうことだと思ってますのでシーションも取れるし、はいはい
2: はい。演技ができるっていうね、うんうんうんはい
0: さあそれでえっ、ー、とまあ今はじゃあちょっとそれぞれまあ空中空母とまあ地上のこの空母ボというかなその基地状態というのになってますけど、はい、さあそろそろじゃあちょっとこれい、ね、はい合体させますかじゃ合体ロボット巨大ロボットがさせて、えー、していただいてよろしいでしょうかグランクロスですね渡辺さんグランクロスだ
4: 、はい、<笑>
0: <あー><笑>グランクロスグランクロスはい命令かかりました
4: いや今
0: 今渡滑走路が
4: ついてる非常に事前
0: に訓練した下半身の変形を
4: 。ロボットの下半身に変形してるけどこれ覚えるの大
0: 変。あでも,でも、ね、意外とラスと体をこうした。す、は、ごい意味はねシン
4: プル。なるなるなち
0: ょっとあれだなワンセブン的な起き上がりしましたね。はいはいはい、はい、直立した。立した足が下半身できてきました。滑走
4: 路が縦になって足になりました。はいは
0: い。足
4: 元にキャタピラついてよな、うんうん、えあなんか鳴ってるあ
0: 今ねあの,あ,の、はい、あれえさっきのエスカレーターを上まで上げたんですね、うんはい
4: はい、でさあもう下半身になりましたねこれでお腹ぐらいまで
0: 、えっとうん、合体をするんですけどさあこれまた合
2: 体をするんです下半身だけでも40センチく
4: らいありますね<笑>、はいはい、そし
0: てあ上半身そこ胸かあなるほどなるほどああ胸の部分に
2: 指令室が来るんだで、ね、でこれで、えー、一応合体してロックをかけるでかっか
4: なるほどなるほど
0: 、はい、であ多分ね今までの僕,僕も持ってるやつのギミックそれ多分これグッとあれですね90度、はい、90度回ると見た
4: 手がね度今まだはっきりとしてないんですけど、はい、今おお
0: 、うん、なるほどこれこれ
4: 肩がこうがっしりと90度動いて、はい、羽った部
0: 分が90度動いて、はい、肩になり腕になるという、は
4: い、腕が降りてきた腕が、うん
0: うん、どこだ
3: ちなみに僕も今、これ、初めて見たあてます、多くの
2: 人
0: が、ね、これ、の動かし方て分かる
4: か、高さんしかいないから、これ今、映像もね、うん、すごい、あっ、手のひらが出てきた、あ、
0: はい、そしてやっぱあれですね、指ちゃんと分かれてる系のちゃんと、ねねこれ,これが嬉しいんだよな
4: 背中のミサイルみたいなものまで入れると、高さ70ぐらいまであるんです
0: かね。乳児ーぐ
4: らいの大きさありますね。確かに。だ抱っこするような感覚ですね、本当に
2: 。さ
4: あ、さあ、これで。えー、っと。拳も両腕降りてきて,て背中のミサイルが、は
0: い、これがこう、ね、ああ,あやっぱ顔ね顔が出る瞬間大事180度
4: ぐるっと高
0: 橋さんいつもね顔が,そう顔,顔が出るしギミックもすごいこだわってますもんね顔そこにいたんだ、ね、あ顔埋まってたんですねで顔が今今これここ大事ここ大事顔下向いてんのがぐーっと顔を上げてくると出たーーそして,れてあ目,目、あのあれですね。目がさ、光ってます。はい。あのはい。あ、本当だ
4: 。光がやろう要するに
0: 後ろから光をこう通して、
3: 光が入る仕組みになっていて、就、うん、光ギミックというやつですね
0: 。これもこれもそうなんだけど、だからこの顔がガッと出てきた瞬間に目が
3: 光ったように見えるの。
4: え、これ電池じゃないんで電池じゃなくて、あ,あの普通に後ろの明
3: かりがこう後頭部
0: から差し込むようになって
4: るんですよ、ね、えー、本当だ。これ
0: 僕のこのビッグパワーのこの顔がぐっと出てす時に目がピカってこう光って見えるんだけど、それのより大きな展開という中ですね。はい。
4: いやすごいっていう感じ
0: ですねで大きい、えーとね、ちょっ
4: と今強いわこれは
2: ちょっとあまりうまくできないかもし
4: れないけども追いついたらもう全員倒せるじゃん
2: これがですねえっとまあ一回ちょっと腕をたたんで、はい、よいしょ、まあ、腕をたたんでますはい
4: あ
0: え腕をたたんで右手
4: の拳がいなくなって今度なんか
3: 手首をなくして、はい、えっ、ー、とこれを
0: 、うん、あ
4: 、もしかしてレーザー
0: ちょっと今ね、マイクにすごい、ね、マイりまぶつかってま<笑>すね。大丈夫です。大丈夫です。今こ
3: れをこうやって、はい、手をえっとここ手
2: 首に
0: 入れてそっから繋げるあ
2: でこれがこう回
3: ってあ背中背中にある手法をですね、はいはいはいはい、あの一回取り外して、うんうん、あの外すあの手首に取り付けるのではなく、うんうん、でこれスライドさせてくるんで
4: け
0: ど要するにあの背中の剣をバッと抜くように、うん、後ろに手を一回やって後ろにあるあその刀抜
4: くみたいな感じで、え
0: っとうんうん、そう刀抜くような感じで後ろに一回手をやるってやるっていう、うだからさっ,さっきの動線じゃないけどやっぱ遊ぶ、ね、プロセスを重視するという、うん、やっぱその遊ぶ時に自分の手で一回離してガシャーンとかやるのや、ね、ちょっと強ざめだから
4: 、うん、いやなんかだからいい、ね、映像化されたらどんな、
0: だからこの合体ギミックになるんだろうってい
4: うのが想像つくもん
0: 。はい、要するに嘘なしで合体変形ギミック、うん、そして今。あのせっと,あのせっと発射するとこ
4: ういうおおこれも
0: 電気が電気っていかついてるみたいに見えるぐらいの瞬孔的に見えるなるほどね重口が光っ
2: て見えるも
4: う本当に光って見える、はい、電池いらずで、ね、マジ
2: かという感じ迫力あんなこ
4: れこれは左手だけ今やってますけど右もついてるから両でできる,ででできる
2: はぁもうちょっと今
0: これ、これこれ高橋さん、あの前のね、これよりもうちょっと小さいサイズのもやっていらっしゃいます。やっぱその変形するときに、はい。あの、なんていう、さっき言った、うん、一度取り外してとかじゃなくて、このちゃんと一連の変形の動きの中で。でね、あの付け替え的なことをするっていうのは、やっぱこだわりポイントです,ですね。はい。うんうんうん、あと、いっぱい外すもの。リズムがね、遊びのリズムがそこで、終わっちゃうんで、うんうんはい
2: 、それで極力その続けるような感じの。リズムっていうのは、心がってますね。だか
4: 私も子供の時、シルバニアで、お孫とやってて、うんうん、必ず、あのう、さぎちゃんとか、階段で一個一個下ろしてあげてたんですよ、ね。よ、うんうん。まさにそう、まさにそれ、でも、ま、それがやっぱり楽しかったから、うんうんうんうん、その一つ一つの動きって、すごく重要ですよね。まさにそれ、まさにそれ、まそれあの
0: そそれこそ作業的な部分さえ楽しいから、うんうん、さっきの補給じゃないけど、うんうんうん、そういうのだって楽しいのが遊びだもんね,そ,うですね,ね、うん、そして、天のさこの手,手の僕この手,手指全部生きてんのとか本当にいい僕好きなんだよな、えー、こう,そうです、ねうん
4: 、指先までかなり細い部分か
0: くなってたんだけ手,手首も渡されました、うんはい、僕手この、ね、手ギミック最高好き
4: 確かにこぶしの握り具合で全然違いますもんね。
0: ピースもできるんですねこの部分で。ピースマークとかも作れる。はい。こうやっ
4: て。あーらー。特にこのすごい指と
3: 指の間が開く、ね。開くというん。あ、開けるんですね、うん。今回は。あの風方向のあの曲がりだけではなく、指と指の間をこう V 字型に開くことができるという。うん
0: 、すごい、うん。すごい
4: 。ちょっとお遊びポーズも写真で撮れたりとかでき
0: るで。あのね、開けるのは進歩だわ。これすごい。このね、あのバーってこう手を広げる。ポーズを取りたかったので。意外とパーが難しいんですよね。か指指感が開かない。から前後の関節
4: 動いて、うん、動いても。手を広げるっていうのが。グ
0: ーちょきパー全部できるってあんまない。うん、すごっ。そうそうそう。そう。はい、す、すみません。はい。はい。い,やす
2: い,っていう感じこれやっぱ
4: り上半身の方がこうが動する量多いんですか、うん、こ,れだけいいうこれでも
0: 足もそれなりにあれですよね多分
2: 、ええ、広げられたりとか、まあうんうんねうん、や
3: っぱねあの安定して立つためには足とか足首の可動がすごい大
0: 事なんで、うんうんうん、ちゃんとその足の裏に当たる部分は実は意外とその広く取ってあるから、はい、それが安定感も、うん、意外と安定して立つんですよね足開いたりちょ,っとちょっと前後にこうひねったりしても。うんうんやっぱその腰入れたポーズト取れるのダイアクロンシリーズ、すごい、ねそうですね、こだわりポイントだかられでこれもちょっと今、やりませんけ
2: ども肩膝立ちとかも当然できますこ、ね、
4: れ、お部屋に置いたら存在感すごいですよね、これ、ね
2: 、本当にこれ
4: ちょ
0: っと渡辺さんのロボットコレクションだから間違いなく存在
4: 感最大級、ね、いや完全に
0: 最大ですね。うん、や
4: ばすごい
0: ね、えもう奥さんに隠しておいとくことはできない<笑>そうですねまあ子供ぐらいの大きさいるんで
3: <笑>でもグランドダイオンだけで想像していた大きさより正直大きいですねそうですね、うん、あの上半身がすごくマッシュで大きめのバランスなんで多分皆さんが想像していたよりでかいと思います、うん、かっこいいやばい、うん、ねえやばありがとうございますやっぱちょっと今のその何ていうかこう、うんうん、あの最近の流行りのロボットの体型より、うんうん、細いやつよりはちゃんとマッシブだしあの小顔すぎない、うんうんうん。ち
0: ゃんと確かに確かに,あ確かにあのちゃんと顔面の存在感があるで僕このバランスすごい好きですねあのね箱が箱がむしろ好きだって言ってたから、うん、箱感もちゃんとあるもんねありますあります箱もあるけどちゃんとくびれもあって、うんうんうん、そうですねつ
3: まりなんていうかボリューム感とか塊感が、うんうんうんうん、ありますね
0: 塊感るどね、うんうんやばいないな,これ
3: なんかこんだけでかいのに細かい部分のそのなんかディティールが全然大味じゃないっていうすごさですよ
2: ね<笑>さっ
0: きからちょっとね、うん、あんまりこのうう言い方するとイラッとする人いるかもしれないけど僕やっぱりこれアート作品的なものを現代アートだなって、うんうん、ここまでくると思うありがとうございます、うん、確かにいやすごい設計思想とかも含めてもう一つのアートだと思うこれは。うんいやーかち,ちょっとこれやばいなやっぱ欲しいなこれちょっ
3: と<笑>いやあのダイアクロンって統一スケールじゃないですか、うんうんうん、だからさっき歌さんがおっしゃったあの、はい、隊員のすごいちっちゃいやつから、はいうんうんうん、でパワードスーツでこの,あのビッグパワードの大きさ、はいはいはいはい、でこの。あのロボットベースに至るまで、うんうん、こう全然大きさの違う段階のものが、はいはい、あの全部同じ密度のディティール感で存在しているっていう、うんうんうん、こなのなんかダイナミズムがありますよ、ねうんうん、大きくなっ
0: たら大味になるんじゃないんだもんね、うんうんうんうん、ど
4: んな戦いになるかが本当想像できるとううん、うんうんうん、あとさ
0: これ元々もともともと別にさ物理的に大きいものを感じるけど、うん、その隊員のスケール感をさ考えるとさ本当でかいっていうね。そう、ね、そうそうそう,そうご覧ください
4: 。えこれ何倍になるんですかね。ビル十倍,倍か六十倍か。そっか
0: 。だから身
2: 長三十七メートルとか二百二十メートルか
0: な。ー飾りてー飾りてー<笑>これはー<笑>ちょっとどうですかそのまあ合体ロボット玩具という歴史の意味でもですね、うん、まあコレクションもされてきた渡辺さんから見て改めて。やっぱり、あのー
3: 、あそこの遊びの中心になるものというかその、あのーまあ、その設定上も基地だったり空母だったりするわけですけど、うんうん、でもやっぱりこう、あのー、いろんなこのパワードスーツとかあの今までに出てきたいろんなディティールで遊んでいく中に、うんはい、なんかこれがやっぱりこうまさにベースとして存
0: 在していてほしいみたいな、うんうん、そういうい存在感がありますよね、うんうん、これデザイナーとして高谷さんとして、はいはい、難しかった部分ってどこでしょういや、特になかったという、あ,<笑>あの、割とサクサク出ちゃったっていう、ね。やっぱりでも、確かに今拝見してても、一個一個は今までのライアンクロンの、これよりサイズ小さいやつにも生かされてたギミック。まあ、うんはい、それの延長なんで。もあったりしますもんね。あ、はあ、い、あ、あでも、やっぱ、その、なんていうかな、おも、でかいし、重いから、その、普通よりは自立させるのが。ちょっとこう難しいとかそういうのないんですか。まあそ,それもあるっていう。あと人によってこの
2: 関節がね、崩、はいはい、れちゃうとかって人もいるので、うんうんうん、一応そういう人のためにこういうロックパーツっていうも使えてああ、関節補強を、はいはい、こういったでね。ああなるほど。にすればまあこのままずっと飾ることができるみたいな、ね
3: 。関節の強度を上げたい人はこれを使うこともできるという,う,で、ねはいいう,うで。でも元のままでもちゃんと保持できるのもなってますしね。はい、これが必須なわけではないっていうと
0: ころはいい、ね飾てときてうん、ですね。はい。えー、とあっという間にちょっとお時間近づいてきてしまいました、えー、今日ご紹介いただいたロボットベースの上半身クラウドアクロスの試作機が、えー、これから全国で巡回展示やっぱこれ実際に実物見ていただくのが一番、ね、ってということですかね確かに確かにされるそうですと、はいうことでそちらの情報をウナさんからお願いし
4: ます
1: クラウドアクロスのマシン状態のグレー試作が全国4カ所にて順次展示予定です。7月月日までで東東京京名古屋7月中旬頃から会場を変えてて大大阪にて順次展示予定です超大の空中機機動要塞をこの機会にぜひ生で皆ささん見てみてみください詳しい情報はダイアクロンの公式ホームページをご覧ください
0: この顔のところ目がビカーって光ってる感じとかぜひ見てほ
1: しいな、うんう
0: ん、やばこの存在感は実物本当に見てほしいはいということで、えーうんまあ、これね、えっと、見ながらですがお二人からぜひお伝え状態メッセージとお願いしたいと思いますまず高谷さん、はいえー、最後にお願いします、まあ、一応よ,うようやく
2: っていうかロートベース完成したということで、はいうんえーまあ、一区切りっていうわけじゃないんですけど、まああのーうん、これを作るためにダイアクロンやったわけじゃないので,、はい、で基本ダイアクロンっていうのは、まあ、こういうやつもあるしちっちゃいやつもあるっていうんで,<笑>、うんあのー、でどっちかっていうと、まあ、そういうこういうやつよりもちっちゃい方とかね。そっちのがまあ終わりじゃないとい,いう
0: ことですね今後も、はい、いろんな展開あると思うし、はい、まずは僕そのまでいじったことない人パワードスーツだけでいいからちょっと1個ゲットしてみってこれ本当にニュンんとにはこれが一番ぐりぐり遊べるんでこんなちっちゃいとこにめちゃくちゃ本当に工夫と技術とセンスが本当に込められてると思うんで僕からも本当におすすめしたいですね。はい、そして渡辺さんいや
3: このボットベースって前の大役論だとむしろ最初のフラッグシップアイテムだったんですよね。うんうんうん、でそこにこういろいろあってあの戻ってきたみたいな、うん、そういうあのあれロマンがあるなって思いました、うんうん、だからまあこ,れでこれがゴールじゃなくて、うん、ここからさらにあの
0: 始まっていく部分もあるという、はいうん、そういうドラマを感じますね。いや,はい、でもやっぱりあのダイアクロンが積み上げてきたものがあるからこれだけのもんできると思うし、うん、要するにその一朝一夕にさっきおっしゃった80年代からのさもと例えば70年代からの,その宝トビーの SF 玩具シリーズの,、うん、そのオリジナル SF シリーズの積み重ねがあっての、うんえっと、これだからいろいろ環境的な流れもあって後押しがあってでやっぱり
3: 何より、うん、あのお客さんとの信頼関係ですよ、うん、やっぱりお客さんがこのレベルのアイテムをあのちゃんとこう,あのう、ねね、あの欲しいって思うには、うん、そうだよねを信頼してないとできないですから。お互いの信頼ですよね。うんはい、<笑>お互いお客さんへの信頼も必要だし、ね<笑>お。お互いリスクを
0: <笑>ね。でもじゃなきゃできない。だから僕はだからそのなんか一瞬責任できないその一つの文化の、うん、やっぱ一つの象徴集大成として、うん、さっきアートって言いたくなったのはここに何か日本のギャングカルチャーの何か一つの何かこうグッとした歴史を見るっていうか。うんうんうんそういう感じもあったから、ね、何かかけてもこれはできなかったそうそうそうそうおいときて来客ビビらせて<笑><笑>はい、はいえーうん、ということで、えー、本日はしかもねこの本放送以外にもポッドキャスト撮るということになっております。番組
1: 終了後に特別ゲストをお招きしてダイアクローンスペシャルポッドキャストを収録するということです。うん、こちらスペ
0: シャルゲストを実はお招きしているわけですね、はいうん。
1: 超人戦隊ジェットマンやガロシリーズでおなじみの映像作家イラストレーターのアメミヤケイタさんをゲストに迎えアメミヤさ
0: んはとにかく隊員として
3: やばいらしいですね。うん、いやもうツイッターがすごいんですよ。<笑>うんうんうん、写真のクオリティもやばいし、うん
0: うんうんはい、こちらは
1: ですね、はい、明日の夜10時アマゾンミュージックやスポティファイなど各種配信サイトにあるアフターシックスジャンクションのチャンネルで公開します。は
0: い。皆さん、まあ、ちょろっとジェットマンの話とかも聞きたいななんていうねことを思っておりますがということで本日お送りしたのはちょうど具ダイアクロンロボットベース出撃特集でした、えー、高橋さんそして渡辺さんありがとうございましたまあり
4: がとうございましたありがとうございましたありがとうございました